0: Par la fenêtre, mais je suis aussi le père qui lui montre l'univers Je suis tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre Je suis l'amour, la guerre, la foi, la famille et les potes, l'abondance de la récolte, mais je suis aussi le manque, la drogue, l'abus, les tanks, la rue, les anges déchus Ouais, je suis le crime, le juge, les barreaux que l'on crue je suis coupable et innocent, je suis seul, je suis sans, je suis libre, mais en prison, et pendant que j'écris ces mots, je prépare mon évasion Je suis parfois homme et souvent animal Je suis parfois carnivore et souvent cannibale Je suis le rêve, la naissance d'un effort Je suis ce que certains feraient pour un passeport Je suis le temps qui passe, je suis le souvenir quand tout s'efface Je suis le sourire que l'on cherche
1: le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de 1er et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 10 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université sont acceptées. Si le concours vous intéresse, consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. Pour sa 43e édition, le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal accueille plus de 300 films de 55 pays. Du 8 au 19 octobre 2014, le cinéma à son meilleur vous attend. Venez découvrir pendant 11 jours des courts et longs métrages de créateurs québécois, canadiens et étrangers, des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des soirées, des conférences et des rencontres. De plus, participe au concours Choc pour gagner ton accréditation étudiante en visitant choc.ca. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au ww-nouve-cinéma.ca. L'FNC, ça se déroule du 8 au 19 octobre prochain.
3: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
4: Podcast, musique, découverte.
3: Sur choc.ca.
4: Bonjour à tous, vous écoutez Danscussion à la radio. Nous sommes sur choc.ca, les Danscussettes toujours présentes. Bonjour Hélène! Salut. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Hello, hello. Et moi-même, Mode, pour vous accompagner. Bonjour Mode. Bonjour. Une deuxième partie. Euh assez intéressante, avec Sylvain Vestrich, euh, jeune euh, critique, blogueur, un petit peu du même statut que nous. Euh, donc, on va pouvoir discuter et puis euh, remettre en question pas mal de, de concepts qu'on aime remettre en question entre ben, nous.
5: En effet, ça va être un battle de blogueurs. Yeah. Que, euh, Local ouais.
4: gestures versus <rire> danscuter. Mais une première partie euh, très féminine. J'aime bien ça. D'habitude, on commence par des hommes. Là, on commence par, arrive, par des femmes. Là, voilà. Une table féminine. On va faire le tour de la table. Euh, Vanessa Bousquet. Bonjour, Vanessa. Bonjour. De retour tous. avec nous. Yes, on a Encore. des habitués. <rire> Jessica Vio. première fois. Bonjour, Jessica. Oui, bonjour. Et Karen Gravel, Bonjour. Bonjour. On attend Emalie Rua qui va arriver d'une minute à l'autre Alors, on peut faire un petit tour de table Vous, êtes, euh, vous avez des multiples chapeaux toutes les trois Vous êtes euh, chorégraphe, interprète, vous êtes euh, vidéaste, vous êtes euh, femme de culture Vous êtes... Euh, femme
6: de collectif Femme de collectif ouais.
4: on, <rire> a, euh, on a atypique le collectif représenté par Jessica et Vanessa Et versus, on a euh, dans son salon représenté par Karen et Emalie qui arrivent
5: – Ah, euh, c'est un autre battle. Oui, – c'est ça. – C'est une autre battle, c'est l'émission des battles. Vers – six, Hélène six. <rire> Versus
4: Hélène réfléchit. Versus dans Ça ça émoustille Hélène, c'est cool. <rire> euh, vous êtes là parce que vous, vous présentez dans, dans une semaine, à peu près une semaine et demie, hein, où vous représentez un show que vous avez co-créé, co-collaboration. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire un point sur qu'est-ce qu'atypique le collectif, qu'est-ce que dans son salon un petit aperçu historique, parce que ça commence à avoir une histoire, chacune de ces compagnies. Donc Vanessa, je te donne la parole pour Atypique, le collectif. Alors, Atypique, le
7: collectif, ça existe depuis 2009, je crois, si mes calculs historiques sont bons. Euh, C'est un collectif à six têtes dirigeantes, autant créatives administratives. Et puis, euh, oui, bon, on a fait... Euh, notre mandat premier, en fait, c'est de créer collectivement, mais des œuvres euh, in situ. Donc, on travaille beaucoup euh, à l'extérieur et aussi dans des lieux euh, non conventionnels à la danse. Donc, on a fait un spectacle qui s'appelait « Idento dans le bar, euh, le Nacho Libre, dans la petite patrie. Donc, euh, un bar à l'ambiance mexicaine et lutte mexicaine.
4: C'était en 2010? <rire>
7: Je crois, <rire> je crois, que vous avez je suis très vous mauvaise avec les, cartons, les dates. Voilà. <rire> Ouais. ouais. Euh, puis sinon, c'est ça. On a, on a comme développé une partie plus euh, installation visuelle architecturale avec euh, en lien avec squat en fait. Et on en a fait aussi une autre pièce qui s'appelle tram. Donc euh, c'est comme le nouveau, euh, le nouveau terrain de jeu d'Atypique en ce moment là. Euh, le, ouais, le travail visuel mélangé avec la danse en in situ. Donc, comment créer un décor dans un autre décor. Vous dites que terme. vous
4: êtes six têtes à créer, à collaborer. Six têtes de danseurs, six ouais. corps de danseurs. Six, six corps de danseurs, chorégraphes. Donc, si Jessica, mettons,
7: propose un, un, un numéro, ben j'ai autant le droit de dire « Non, mais j'aimerais mieux qu'on fasse ça comme ça. On discute. » Et euh, donc, c'est très, très démocratique, notamment. <rire> OK,
4: c'est intéressant. Est-ce qu'on peut citer les membres de « Atypique, le collectif
7: » Oui, alors, il euh, ben, y a moi-même, Vanessa Bousquet. Il y Jessica Il y a, a Marie-Pierre Bazinet, Élise Bergeron, Philippe Poirier.
4: OK, super. Ça fait six ça fait, ça, fait, ça, ça, fait cinq ans. Ça cinq, fait cinq. C'est Patrick Wipe, qui est, est, deux Weipwer, deux qui est <rire> avec nous euh, partiellement.
3: Okay, qui n'est okay. pas avec nous, en fait, pour cette, pour cette pièce-là qu'on va présenter euh, prochainement, mais qui, qui est là avec nous euh, par, par petit temps. <rire> OK.
4: Et face à ça, euh, bonjour Émali. <rire> Émali qui arrive. Bonjour Émali. Allô. Émali est <rire> 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 um, Karen et Émali, vous représentez dans son salon, votre votre compagnie, qui, elle aussi, a une petite histoire. Alors, racontez-nous votre histoire euh, à vous, à toutes les deux. Euh, oui, donc, ça commence, en fait, euh, avec Émali et moi qui
8: se rencontrons artistiquement là, euh, pendant notre bac, puis on, on a commencé à créer des œuvres euh, qui nous mettaient en scène, toutes les deux. Mais c'est aussi euh, beaucoup d'autres collaborateurs précieux qui s'investissent dans les créations euh, à travers... Euh, qui, qui sont récurrents aussi à travers différentes pièces. Alors, euh, on est né avec le, le nom Dans son salon en 2013, mais officiellement, on s'est marié artistiquement. <rire> <rire> Vous êtes
6: même venu, je pense, pour ouais. révéler pour le, le nom, ou juste avant le, la ouais, révélation ouais. de nom de compagnie. Ouais, Alors, si on, on
0: avait, si on veut backter, on, pas la en, solide, on disait pas « on était qui » encore à ce moment-là. <rire> Un suspense, mais là, c'est fait. Okay.
4: Ouais. Est-ce qu'on peut. Soul... Est-ce que je sais que ça se fait pas d'habitude, mais entre nous, ça se fait? Juste euh, vos âges. Oh my God! <rire> pour, pour, pour donner un aperçu! Juste à peu près la tranche d'âge, on est entre 20 et 30 ans dans ce studio euh, actuellement. Et 31, ouais, même et 31. je dirais <rire> 25 <rire> en montant. Juste pour souligner qu'on est dans, dans ce qu'on appelle la relève, dans ce qu'on appelle les, les jeunes qui montent et qui montent bien et qui veulent monter, qui ont cette volonté de monter. Et puis arrive ce projet de co-création, de collaboration. Alors qu'est-ce qui se passe, Squat, la musée le musée de la fin. faim ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe Ça, ça se regarde. <rire> ah,
3: mais en fait, on, on, on commence à travailler. Euh, on, on a commencé avec deux pièces qui étaient séparées. Donc, dans son salon, on avait une pièce qui s'appelait Fin de parter et euh, atypique le collectif a une pièce qui s'appelle Tram. Puis, euh, on décide de faire une soirée commune euh, qui se qui se déroulait euh, l'an passé euh, à la Maison de la Culture Maisonneuve. Puis, en fait, on avait on avait un temps commun. Euh, lors d'une soirée pour présenter les deux pièces. Puis au lieu de les présenter une après l'autre, on a décidé de faire un, un tout avec ça. On a décidé de mélanger les deux univers puis d'en faire un seul qui est devenu squat. Puis on, on s'inter-influence un peu là-dedans puis on joue avec les pièces qui étaient, euh, qui étaient séparées à l'origine qui maintenant deviennent vraiment un produit commun euh, ensemble. On, on s'est compliqué la vie, mais euh, ça, <rire> ça donne un bon résultat, je pense.
4: Est-ce qu'on pourrait avoir, de la part d'Atypique, un regard sur l'oeuvre dans son <rire> salon et, à l'inverse, dans son salon, un regard sur l'œuvre d'Atypique? Est-ce qu'il y a des esthétiques qu qui sont claires euh, entre vous et que vous allez peut-être marier ou divorcer? Euh? <rire> ben...
7: ben moi, personnellement, j'aime bien euh, l'univers, euh, le côté ironique des propositions euh, de Dans son salon. J'aime croire que leur, euh, leur interaction avec leur, leur public, c'est comme une porte d'entrée pour nos univers un petit peu plus installatifs Et puis, euh, je trouve qu'avec Dans son salon, on, on brise un peu des barrières qui pourraient peut-être empêcher les gens d'avoir de, de, envie de plonger directement dans nos... Dans, dans nos univers un petit peu c'est ça c'est plus contemplatif donc peut-être un petit peu plus difficile d'approche mais on dirait que ça rend la chose tellement légère et euh, rigolote en fait avec dans son salon donc je trouve c'est un un point positif qu'on qu'on garde en tête puis qu'on va essayer de voir euh, comment l'adapter peut-être à notre façon euh, atypique mm -hmm. voilà. et pour vous euh, dans son salon
8: Bien, en fait euh, quand on, quand on a commencé à imaginer cette idée de de rencontres entre les deux collectifs. Ce qui nous intéressait beaucoup, c'est euh, nos différences, en fait, puis qu'est-ce que ça allait faire quand on allait euh, s'imbriquer l'un dans l'autre. Puis euh, pour atypique, ce qu'il y avait de particulièrement intéressant, c'était que leur univers est, est vraiment contemplatif puis architectural. Euh, ils construisent vraiment des images avec le corps euh, dans l'espace, puis euh, ça, ça devient très, très intéressant par rapport à nous qui sommes... Euh, souvent beaucoup dans la dramaturgie dans quelque chose d'assez d'une danse assez théâtralisée fait qu'on on était vraiment curieux de voir qu'est-ce qui allait arriver dans dans cette rencontre-là
5: c'est quand même intéressant parce que, ben déjà travailler en collectif, c'est pas la, la chose la plus simple du monde. Donc on fait collectif, collectif ici. Euh, quels sont les enjeux dans la création qui ressortent Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas Est-ce que vous êtes content du du produit finalement ou est-ce qu'on se dit pourquoi on s'est fait tellement de travail comme ça puis c'était une mauvaise idée, qu'est-ce qu'on fait J'imagine que non, vous êtes toutes tellement <rire> fiers <rire> et euh, qu'elles te le diront pas.
0: Ben, non, ça va pas toujours bien. Là. Puis il euh, y a des moments qu'on que les gens amènent des idées puis que ah ben parce qu'on avait pensé ça de notre bord nous, puis là vous, vous avez pensé ça de votre bord. Mais, euh, mais en bout de ligne, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de ben je trouve que quand, plus qu'il y a peut-être qui pense dans un projet plus que il y a une personne Si, maintenant il y a personne qui a d'idées en fait ça arrive jamais qu'il y a personne qui a d'idées ouais. il y a tout le temps au moins une personne qui va avoir une idée fait que quand les gens sont très peu inspirés ça, ça aide puis quand on est trop inspiré ben tant mieux tu sais on, on, on déle avec ça là. je pense que c'est plus un truc que, ouais c'est ça c'est des personnalités qui se rencontrent mais euh, c'est plus stimulant puis on, on
3: apprend sur l'être humain sur nos personnalités c'est bien psychothérapeutique puis nice. en même temps aussi on, on est deux euh, on est deux collectifs puis ce qui est fort là-dedans c'est que nous on, comme atypique on a toujours travaillé en collectif puis a développé euh, des outils pour travailler en collectif donc c'est euh, moi je peux pas m'imaginer travailler autrement avec ces personnes là tu sais parce que ça, ça foisonne en fait de créativité puis ça, ça ça donne une richesse à ça puis de travailler avec une autre équipe qui qui est aussi un collectif. Donc, ça fait que tout le monde est habitué à, à, à se relancer, à donner des idées puis à accepter aussi des fois que, bon, c'est pas mon idée qui est prise, mais euh, c est, c est, le spectacle va être bon quand même, tu sais. Puis, euh, on travaille, oui, deux collectifs ensemble, mais on travaille avec aussi tellement d'autres collaborateurs. Ça fait que c'est comme une équipe de... 15. 15 personnes, on mais compter. <rire> ouais, c'est une équipe de 15 personnes qui travaillent tous collectivement sur un même spectacle. Oui, c'est juste ce que je voulais rajouter, en fait, parce que c'est drôle, on a parlé exactement de ça tout à l'heure, Vanessa et moi.
8: Puis euh, on, a, on a déjà cette dynamique-là dans chacun des collectifs, dans le sens où l'œuvre prend euh, beaucoup d'importance, ça devient une petite bébite qui, qui évolue un peu d'elle-même avec les idées de tous. Euh, puis l'individu, tu sais, prend un peu son trou parfois. Mais là, avec un, une collectivité aussi imposante, ben, l'œuvre devient encore plus forte. Puis euh, on a tous l'impression de, de créer pour, pour un, un but précis, pour une œuvre vraiment cette fois-ci. Puis euh, voilà, c'est comme, comme beau à, à voir ce, cette chose-là cette chose se développer mm -hmm. en dehors de nous.
3: Puis des fois, on voit des aspects du spectacle qu'on qu n'avait même pas... Euh, on n'a on a pas vu se développer. Puis finalement, on voit le résultat final puis on est comme, wow, sais c'est quelque chose qui s'est créé sans même que je participe à ça. Puis moi aussi, j'ai la surprise là, de voir tout d'un coup euh, le produit qui se développe puis euh, qui arrive à un beau résultat.
6: Justement, ce produit final, il parle de fin alors que vous 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 parlez de quelque chose qui, qui donne envie vraiment d'entrer dans votre jeu, puis de faire partie de l'équipe, puis de continuer à rechercher et rechercher. D'où vient cette idée de, de, de fin? Est-ce que c'était vraiment euh, juste la reprise de cette pièce que vous avez, vous avez découverte lors de, de la dernière présentation? Est-ce que c'est vraiment encore une question qui, qui vous trotte dans la tête, puis vous avez vraiment changé votre propos? Comment il a vécu depuis la dernière date de présentation de, je ne sais plus quand?
7: Je pense qu'il a beaucoup euh, maturé, si je peux utiliser le terme, ça mmh. se dit, oui. Euh, <rire> la, ben, en fait, la thématique de la fin, c'est surtout dans son salon qu'il a, qu a apporté. Puis nous, à Typique, on s'est prêté au jeu de se questionner sur cette thématique-là. Et euh, ben, vraiment, il y a des lumières qui se sont allumées là, depuis la, 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 la dernière euh, présentation. Donc l'idée du musée de la fin, c'est un nouvel élément de, dans la dramaturgie complète de la pièce, puis, euh, on sait juste, on, on réalise en fait que la fin, c'est comme. c'est indéfini. C est, c est, c est, on peut avoir des solutions et des réponses à ce questionnement-là pour le reste de la vie. Donc, euh,
0: ouais, c je, je sais pas. Ouais, ben dans le fond, on... le, le musée, euh, c'est ça est arrivé aussi pour, euh, pour euh, mieux justifier la fin, puis la, la camper, même si elle reste euh, indéfinie. Euh, mais c'est
6: quand même squat encore ou c'est ouais. deux choses... Oui, euh... ouais,
0: c'est vraiment les... Ça... Euh, on est parti de la pièce de l'année passée, puis on, on a comme questionné des, euh, des tableaux, on a questionné euh, la fin. <rire>
4: on, on souligne ici qu'on parle de fin, F-I-N, et oui. pas F-A-I-N. Ah ouais, non, oui, non, ouais,
5: ouais. mais ouais, sauf, ouais. moi, j'ai faim. Ouais. <rire> je ne sais pas, je vais aller moi, chercher je une poutine pendant le pauvre. Oui, dans
0: le fond, ça, je, au, au risque de se répéter... Euh, ça, ça part de notre show fin de partie qui est mm -hmm. inspiré de la pièce de Samuel Beckett fin de partie puis la phrase qui nous inspire dans ce qui nous a inspiré pour ce de la pièce de Beckett c'est la fin est dans le commencement et pourtant on continue c'est toujours cette idée là de euh, c'est fini mais c'est qu'est-ce qui arrive à la fin tu sais il euh, y en a qui continuent il y en a qui, qui, ont... qui arrêtent qui meurent il a mais ouais par rapport à squat le, le... On a changé la fin, <rire> un <rire> petit peu, on l'a fait évoluer. <rire> puis euh, on a aussi travaillé. Il y, y a des sections qu'on a qui, qui sont nouvelles. Le lieu est différent. On a fait ça à Maison de la Culture Maisonneuve. Là, on ouais. fait ça en Mainline. On réinvestit le lieu pour ce qu'il offre. Puis pour, puis c'est ça, c'est ça, ça. Je pense qu'à chaque fois qu'on va le faire, <rire> Il va falloir le l'adapter si à chaque lieu. Puis c'est ça le jeu aussi. Ouais.
4: Mmh. Je vais m'écarter un petit peu de, du propos artistique pour euh, élargir un peu à, à nos statuts de jeunes artistes. Et j'ai une question, est-ce que le... On sait qu'on est tous à la course de subventions, de sous, de financement, surtout dans le milieu quand ça explose comme en ce moment. Les jeunes artistes sont très présents. Est-ce que le fait de s'associer, d'associer des collectifs, d'associer des têtes, nous fait apporter plus de sous Est-ce que c'est une solution pour aller chercher du subven des subventions et les recevoir Est-ce que vous avez été témoin de ça Ou au contraire, non, il y a, il y a encore euh, beaucoup de chemin à faire dans, de ce point de vue-là. On sent les petits... Mm
7: -hmm. bah, plus de sous... Euh, on n'en a pas encore <rire> concrètement okay. euh, on a appliqué c'est sûr qu'on passe par les mêmes processus que n'importe quelle compagnie donc on applique euh, calque cac et compagnie on se croise les doigts que de se joindre comme ça je veux dire c'est un projet à 15 collaborateurs c'est quand même pas peu mm -hmm. euh, on ose croire en tout cas que c'est positif dans le milieu de justement s'unir pour arriver à un à un point final et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, ah oui! Écouter, <rire> en fait, c'est que Squat, c'est vraiment un gros monstre, OK? C'est immense comme production. Donc, on est en autoproduction. Euh, le fait d'être deux collectifs là-dedans, pour vrai, ça, ça, fait, ça aide au travail. C'est incroyable, toutes les tâches qu'on a à faire. On a décidé de faire... Euh, une soirée euh, party bénéfice un peu, donc même chose, on est, on est six, on est six, huit. – C'est juste, à... ouais, juste un party. – ouais c'est vrai, c'est juste un party. C'est ton dernier party. – C'est ton dernier party. – Mais euh, <rire> donc, ça, 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 ça aide de voir que, tu sais, pas tout seul dans ce, dans ce bordel administratif slash direction de production. Donc, euh,
0: c'est vraiment un plus de travailler en groupe et voilà. – Donc, je... Je pense qu'elle est comme. Y a, on a une rencontre avec le, le RQD euh, sur les, les collectifs, puis la reconnaissance des collectifs par les subventionneurs. Puis de plus en plus, ils reconnaissent euh, les collectifs, euh, ben, qui ne sont pas immatriculés, entre autres, mais aussi la, la forme du collectif. Mais c'est comme un long processus aussi pour les subventionneurs de, de comprendre ce qu'on est, tu
5: – Bien, c'est ça, parce que ça fait pas super longtemps. Euh, moi, tu sais, j'avais un collectif en 2000, puis on n'avait pas le droit de demander, mm -hmm. euh, on, au sein des ordres de, du Canada, euh, des bourses de création, ou de recherche. Tu avais juste le droit de demander la production parce qu'ils nous disaient que c'était pas la formule qu'on voulait suivre pour la création. Ça prenait un chorégraphe, ça prenait quelqu'un qui signait l'œuvre. Ouais. Et je pense que c'est quand même quelque chose que peut-être commence à changer un petit peu avec les générations qui suivent. On commence à comprendre que que la formule de compagnie avec un chef en tête, c'est pas la formule qui va, qui va fonctionner aujourd'hui ah, nécessairement.
0: – Bien, il y a comme beaucoup de points quand même à, à, à discuter. Je pense qu'il faut que les gens se... -à, à la réunion qu'on a eue, on s'était dit qu'il fallait s'impliquer dans les euh, dans ces conseils-là, qu'il fallait faire partie des jurys, qu'il fallait accepter quand ça arrive. Puis, il euh, euh, y avait autre chose que je voulais dire, là, mais... <rire> J'allais oublier <rire>
6: Cette pièce, ces pièces, cette partie, cette soirée euh, co présentée par le festival Phenomena. Avez-vous déjà participé à ce festival? Comment euh, votre mandat s'intègre dans celui du festival?
0: Ben, dans ce salon, on avait présenté un numéro pour Tangente Pour la soirée Short and Sweet Pour, pour Once and Needs
4: <rire> Pour Phenomena. Qui est
0: une collaboration pour À la salle -là, là, Fait que euh, ceux qui connaissent pas trop la danse n'ont rien compris <rire> Euh, ben, ben, nous on avait participé là, puis phénoménal il, ils sont inspirés de l'univers de Georges Méliès euh, du euh, en fait de Georges Méliès de, de son, euh, son savoir, esthétique. son esthétique de son euh, mm -hmm. ready made, do it yourself mm -hmm. puis euh, ben je veux, veux pas nous aussi là, quand on fait squat ça ressemble à seul, fait que ça, ça on dirait que ça, ça incarne vraiment bien euh, là dedans Excusez. Ça, ça, ça fit Totalement mmh. avec Phenomena euh, comme projet.
7: Ouais. Les, ben, en, euh, les idées aussi collaboratrices, très, je pense c'est très cher à, à ce festival-là, donc de s'unir dans la création et Évidemment, Squat questionne quand même le lieu de présentation. Euh, ce n'est pas un spectacle conventionnel euh, sur scène que le public est assis, dont le public participe euh, beaucoup pendant Squat. Donc, euh, Mais c'est agréable. Oui, vraiment. Oui, Vous ouais c'est Ce
0: n'est pas une participation. c'est pas une participation, participation. Euh, active,
3: directe auprès des, an des, des danseurs. C'est plus une participation euh, c'est de choix, de ce qu'ils veulent des, <rire> des, <rire> <jeux. rire> des jeux.
0: <rire> Je pas te faire lever puis te ah. dire comme rien de dire, puis m'attendre à ce que tu danses pour moi. No. <rire> ça, ça serait vraiment euh, à <rire> <rire>
5: Moi, je m'attends à ça, là, là. Que, là go. <rire>
0: Allez, vas-y, Hélène.
5: <rire> Arrête-toi,
0: je vais Alors, <rire> elle,
4: elle danse à la radio. Belle
0: performance. <rire>
4: J'ai 10 000 questions les filles, mais c'est ça, on a encore un petit 5 minutes. Donc, euh, on peut... Tu choisis y aller. juste 1000. C'est ça, ce que j'aime, ce que j'aime de chacune de, de vos collectif j'ai envie de dire de compagnie je ne sais pas si on a le droit d'employer ces termes ou si est ouais, très... ouais, ouais, atypique est une compagnie atypique est une compagnie non un collectif collectif c'est ça, ça alors mais... <rire> on un accepte détail. <rire> vous <rire> acceptez euh, ce que j'aime de, de ces deux signatures c'est c'est que le public ressort il a vécu une expérience que que ce soit une expérience visuelle graphique esthétique euh, et de l'autre côté ce que j'aime aussi, ce que disait Vanessa de dans son salon, c'est que c'est ludique, on rit, vous avez des gestuels décalés, des mises en scène décalées, et puis ça vient nous chercher aussi à l'intérieur. Euh, le mélange de ça, comment vous vous êtes mis d'accord pour que faire vivre au spectateur pour Squat, puisque vous, vous êtes quand même axé sur le spectateur, qu'est-ce que vous voulez transmettre à ces spectateurs, qui j'imagine vont être tous les âges, tout public, euh, parce que c'est accessible vos, vos créations
3: mais je pense que d'emblée, on, on fait confiance à un collectif autant qu'à l'autre, donc on arrive chacun avec nos esthétiques, puis on les mélange, puis en fait, le, le public il, il, il est amené à passer d'une esthétique à l'autre, puis euh, à être chamboulé un peu au travers de ça, donc il y a des moments plus intimes, euh, euh, plus... Euh, Ressenti. donc Puis après ça, ils changent, puis tout d'un coup, ils, ils sont chamboulés parce qu'ils sont en train de rire sur quelque chose qui est complètement absurde. Donc, on aime ce parallèle-là qui donne aux spectateurs vraiment beaucoup de possibilités, puis euh, on, on lui donne aussi le choix d'aller voir ce qu'il veut, d'aller… d'avoir euh, une expérience de… comme il veut la vivre, en fait… Donc, je pense que chacun va, va comprendre quelque chose de différent du spectacle, puis on ne veut pas non plus leur, leur plaquer quelque chose euh, à chacun. Puis chacun va avoir vécu quelque chose de différent, mais je pense que chaque, chacun va, va avoir compris quelque chose qui va, qui va ressortir avec, euh, de ce spectacle-là.
0: Je pense qu'on cherche aussi, euh, je ne veux pas, à, à, à décloisonner la salle, à la briser un peu. Euh, on n'est pas les premiers à faire ça, là, mais vraiment pas. Mais... Euh, à, déstabiliser gentiment les gens, à les amener dans d'autres zones euh, où ils vont devenir confortables éventuellement, mais pour l'instant, euh, peut-être que ça fait un peu peur, mais on, leur, on les prend par la main, puis on leur dit ça va bien aller. Fait, moi, ça, c'est comme... Personnellement, puis je pense aussi collectivement, on, on est intéressé à, à jouer avec cette limite-là, mais euh, étape par étape.
6: Est-ce que c'est pour ça aussi que... Est-ce que vous avez cherché à, à aller au Mainline? Est-ce que Mainline vous a choisi? Est-ce que vous avez pu faire ça aux maisons de la culture aussi dernièrement ou c'est vraiment un nouvel aspect qui vient d'arriver?
0: À la maison de la culture, on, on, avait, on avait déposé à Zonoma puis c'était super ouvert puis c'était comme une collaboration, c'était merveilleux. On avait comme une résidence puis, puis le mainline, ben c'est un contact, c'est des gens qu'on a décidé d'aborder puis c'est... On a loué le Mainline, puis c'est de notre initiative, puis c'est aussi un lieu qu'on trouvait euh, pertinent, parce qu'il propose deux espaces, et même trois, et même peut-être quatre. Plein de, de recoins, plusieurs, en peu, <rire> plein de recoins, ouais. ça.
3: C'est En fait, on, on recherche d'abord euh, l'esthétique du lieu, parce que la pièce est vraiment... Euh, elle se passe dans tous les raccoins du lieu, puis ce lieu-là nourrit, en fait, notre propos, puis, euh, tu sais, avec Atypique, on travaille vraiment beaucoup avec l'architecture, puis on se base là-dessus pour, après ça, changer, euh, changer notre esthétique. Donc, c'est comme un, un aller-retour entre le lieu puis la danse. Puis, yeah. euh, je pourrais même ajouter un tout petit
8: euh, élément. Euh, par rapport à, au fait que ce projet-là est atypique, pardon. <rire> Mais euh, <rire> considérant euh, l'espace qu'il prend, l'espace qu'il occupe, c'est ça prend aussi un, un lieu qui est prêt à, à accepter ça puis à vivre euh, de toutes les complexités techniques et euh, dans le temps. Puis en fait, euh, c'est surtout ça qui fait que le lieu mainline a été parfait, leur ouverture... Euh, euh, c'est
7: ça. <rire> oui, parce que c'est um, un peu difficile à rentrer dans les cases avec ce spectacle-là, comme les salles conventionnelles de diffusion. Je, on, on en a rencontré quelques-uns pour essayer de, de trouver, euh, de faire revivre ce projet-là, on s'est rendu compte que, ben ouais, tu sais, une entrée en salle deux jours avant euh, ton, ton, ton événement, il n'y a pas beaucoup de diffuseurs qui est prêts à, à faire ça, à moins que, ben tu rentres en autoproduction. Puis, euh, ouais. donc, c'est pour ça que... On, on aime dire que Squat, c'est un gros monstre parce que c'est... Oui, c'est compliqué, mais en même temps, c'est tellement gratifiant comme expérience et comme pièce. On y croit vraiment beaucoup, donc on, on saute un peu euh, à pieds joints dans ce bordel-là, mm -hmm. <rire> collectivement.
4: On parle de, de fusion, on parle de collaboration. À quel point, à l'inverse, vous voulez qu'on garde euh, à l'esprit que c'est mm -hmm. atypique atypique <rire> atypique <rire> — Pardon. Atypique versus dans son salon. À quel point vous voulez que nous, spectateurs, on soit conscients que c'est cette fusion? Ou est-ce que ça vous dérange pas, au contraire, qu'on sache plus qui est qui, que...
8: — Je pense qu'on qu est, on est tous euh, très d'accord et très zen avec la forme que ce projet-là a. On voulait vraiment que, particulièrement pour cette, euh, cette série de représentations-là, on voulait que ça soit un spectacle, un tout, un concept... Euh, mais en même temps, euh, la, la forme qu'on a prise, ce, que, ce, que ça a, euh, ce, ce qui s'est développé là-dedans fait que je pense qu'on ne peut pas vraiment se tromper sur euh, qui est qui. Mm -hmm. On rencontre vraiment les deux univers, ils sont présents, ils se marient bien, je crois, euh, mais c'est ça, le, le, on distingue quand même bien les, les gens, <rire> les <rire> univers.
4: Donc, si on veut, si on veut assister, c'est quand, c'est où, c'est combien <rire> C'est les... <rire> 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 vendredi le 17, samedi le
7: 18 octobre à 20h et dimanche le 19 octobre à 16h au Théâtre Mainline sur Saint-Laurent. C'est 15 c'est super facile d'acheter des billets, vous allez directement sur le site de Mainline, vous cliquez sur Squat et il y a un petit onglet « Achetez
3: vos billets », vous cliquez là-dessus, vous avez plein de billets, génial. Hum, puis oui, et, les, et, euh, les billets sont, euh, sont en quantité limitée, oui. donc euh, 80 spectateurs par spectacle maximum, étant donné euh, que l'œuvre est déambulatoire, donc il faut acheter nos billets à l'avance. Puis il y a l'événement spécial du samedi 19 octobre, ton dernier party,
7: donc ta dernière chance de venir célébrer avec nous. Dans son salon, il <rire> atypique. Parce qu'après euh, ça, c'est la fin. C'est la, la fin. Voilà. C'est terrible. va <rire> pas nous laisser la fin. <rire>
4: <rire> Mais c'est la fin de la première partie de notre <rire> discussion également. <rire> ah. Merci à chacune d'entre vous. Merci, atypique. Merci, Dans son salon. On vous souhaite euh, bon courage. On sera parmi vous. Donc, on va réserver nos billets aussi. Euh, nous, on se quitte pour se retrouver pour une deuxième partie avec Sylvain Vestrich. Merci
5: les filles. Merci. Merci. Vous écoutez bien sûr danscussion sur choc.ca. <tricutif> bien sûr encore dans discussion sur choc.ca Et ta la deuxième <rire> partie de l'émission, on a qui en studio avec nous, les filles? Quelqu'un d'autre? Hélène, ah. <rire> t'es en forme!
2: Et là, on a passé de, de, de plein de personnes, à, et là, il y a juste moi, et je me sens un peu, <rire> je sens de la pression. Là.
4: Et c'est Sylvain Vestriche qui nous parle. Bonjour, Sylvain! Bonjour! Merci d'être avec nous. Alors, on t'a présenté tout à l'heure comme blogueur... Moi, j'ai envie de dire, jeune critique de la danse, quand même. Est-ce que tu es d'accord <rire> avec nous? On est dans des règlements techniques. Oui. Euh, on est d'accord là-dessus sur euh, un titre blogueur, jeune critique, un petit peu comme nous? Oui, ça me va. Ouais. Même mais... si
2: j'essaie peut-être de faire la critique un peu, un peu différemment, mais je me considère encore un critique.
4: Okay. Est-ce que tu peux nous, nous… on est content de te recevoir, enfin, de, de parler des mêmes choses. Est-ce que donc, tu peux te présenter, euh, présenter ton blog? Est-ce qu'il est encore en activité? Comment ça se passe?
2: Euh, oui, mon blog maintenant, c'est Local Gestures. Euh, malgré le titre, c'est un blog bilingue. C'est une des raisons pourquoi je l'ai parti. Je voulais me donner toutes les libertés, donc euh, je prends des notes pendant les spectacles de danse et après je regarde le nombre de lignes qui sont en français, le nombre qui sont en anglais et je prends la majorité, donc euh, je vais soit d'un côté ou de l'autre. Euh, ça fait trois ans, je crois, que j'ai ce blog-là, mais ça fait plus de huit ans que je fais de la critique de danse. J'ai passé à travers Indie-ish, de Concordian, c'est là que j'ai commencé quand j'étais à, à l'Université Concordia. Euh, en fait, mon background, moi, j'ai une maîtrise en études cinématographiques, euh, mais je suis tombé en amour avec la danse et euh, j'ai toujours écrit. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est euh, ben, la question de l'écriture. Euh, <rire> j'ai écrit récemment dans mes notes que lorsque je regarde un spectacle de danse, euh, je, je ne fais pas de critique de danse parce que je comprends la danse. J'écris sur la danse pour la comprendre, et le jour que je vais comprendre la danse, je vais arrêter. <rire> d'écrire là-dessus parce que je vais passer à quelque chose d'autre. Donc, pour moi, c'est ça, c'est une façon d'essayer de comprendre, de voir comment on fait du sens de la danse.
6: C'est intéressant, tu as différents onglets, justement. Peut-être la danse est la plus récente, mais quand on va sur ton blog, on voit danse, littérature, cinéma, musique. Est-ce que ça fait que tu as un background dans toutes ces affaires où on peut te voir Danser, écrire, t'entendre de musique. Euh,
2: non, euh, en fait, bon, c'est ça. J'ai une maîtrise en études cinématographiques. J'ai fait mon bac en communication avec une spécialisation en vidéo et en littérature anglaise. Euh, ouais. Depuis quelques années, j'écris plus de fiction et j'ai des courtes nouvelles qui commencent à être publiées dans des revues littéraires euh, ici au Canada et aux États-Unis. Euh, donc, je suis un peu dans tout ça. Musique, je suis surtout un, un fan et je crois que je viens de commencer à écrire sur la musique. et Pour la comprendre. Exactement, <rire> parce que je trouve que c'est peut-être le plus difficile des quatre, en fait. Je trouve que le plus qu'on s'éloigne de l'être humain, euh, le plus difficile que c'est d'écrire et souvent en fait je trouve que la critique musicale c'est la pire à cause mmh. de ça parce que même si elle provient d'humain je pense on est habitué à l'écouter en enregistrement donc c'est très euh, désincarné pour nous la musique je pense en général euh, et justement, je trouve que souvent Le cinéma, c'est le plus facile Parce que c'est souvent des êtres humains en scène Avec des histoires, donc c'est facile de parler de ça euh, Après ça, la littérature Pour la même raison Et après, la danse, parce que c'est des corps Humains encore, mais Le fait qu'il n'y ait pas souvent d'histoires Je pense que c'est très, très difficile pour les gens d'en parler De savoir de quoi parler quand on parle de danse euh, Donc, euh, c'est ça Je suis un imposteur du côté de la danse J'ai jamais vraiment dansé euh, J'ai vraiment la piqûre, j'ai commencé à écrire pour voir si j'étais capable de le faire. Et euh, je pense qu'après huit ans, c'est juste une question que je, je, je suis devenu un, un bon imposteur, disons.
5: Oui, c'est intéressant, c'est ça. C'est une imposture qui, euh, qui a quand même resté avec le milieu assez longtemps. Euh, c'est moi, ben, on s'est connus premièrement, quoi, en 2005-2006, parce que tu avais écrit… Euh, une sur critique un sur spectacle. un de mes spectacles. C'est quand même intéressant parce que tu as vraiment fait partie, je crois, de la transition du journal, de l'idée du critique journalier spécialiste qui écrive, puis c'est très officiel, vers un mode interactif un petit peu plus démocratique où que le web donne une plateforme à tout le monde à avoir une opinion, puis mettre en valeur euh, l'opinion à, à tout le monde, je crois. C'est quand même un transfert qui s'est fait pendant ton temps euh, comme, comme critique, est-ce que tu trouves que le milieu maintenant est différent que quand tu as commencé? Est-ce que tu te trouves encore imposteur ou en effet, est-ce que tu fais partie euh, d'une nouvelle façon d'observer, de comprendre et de décrire ce phénomène-là?
2: Hmm. C'est une bonne question, Hélène. <rire> euh, je dirais que je me sens moins imposteur après avoir vu autant de spectacles pendant huit ans, euh, plus que huit ans en fait. Euh, c'est sûr que j'ai l'impression que je ne fais jamais partie de la communauté. Vu que je n'ai pas de background en danse, euh, je, je trouve que je fais partie de la, de la communauté, peut-être des critiques de danse, justement, des blogueurs de danse, mais je ne fais pas partie de, de la communauté de la danse, des danseurs et des chorégraphes et de ces trucs-là. Il y a toujours une barrière, je pense, entre les deux, que très, très peu de personnes naviguer. Je suis un peu curieux aussi de savoir, pour vous qui la pratiquez et faites la critique, parce ben que je m'étais déjà aussi fait dire qu'il faut que tu fasses un ou l'autre, que tu ne peux, tu peux pas faire les deux en même temps. <rire> <rire> je serais curieux de savoir ouais. comment vous sentez oh, par rapport oh, à ça, oh, vous. Non, hein?
6: On n'est pas d'accord avec <rire> cette séparation. En tout cas, je, si on parle au « jeu, on peut chacune okay. faire au « jeu. Um, moi, j'ai eu une longue discussion de, de ça avec Andrew Tay qui a d'autres chapeaux. Il n'est pas critique, mais il est producteur, il, euh, il, il est danseur, il est artiste et chorégraphe, puis il est organisateur également. Puis, il aime ses chapeaux, puis, puis moi aussi. Et on, on s'est dit que ce, ceux qui nous confrontent avec cette question, il faut, faut en faire un et non pas. Et un, un bien. J'ai l'impression que ceux qui m'approchent, c'est plutôt ça, comme fait un et fait le bien et non pas comme à moitié euh, les tous. Moi, je pense que quand tu parles de comprendre, pour moi, ça m'aide à comprendre chaque rôle, d'en avoir d'autres parce que ça, ça infiltre l'information que je reçois, ça, ça améliore le bagage que j'ai déjà et le bagage que j'accumule à chaque jour. Et, et ça m'aide de, de regarder différemment des pièces, de regarder mes propres pièces, de vivre mes pièces propre pièce parce que je regarde d'autres différemment pour moi c'est je, je pense que c'est c'est mieux d'avoir plus de, de chapeaux parce que ça fait différents regards dans le fond
2: mais je trouve que c'est une question à laquelle que je pense présentement parce que je pas mentionné aussi, je suis à l'émission de Culturel, le quartier général sur les ondes de Cébel, vos compétiteurs. C'est <rire> euh, mais... scandale <rire> Désolée. Et... On est très
4: bien avec <rire> ça. On vit. <rire>
2: et cette semaine, notre thématique va être la haine et j'essayais de, de puiser mon inspiration de plein de choses et j'ai commencé à penser au fait que Roger Ebert a un livre qui s'intitule I hated, hated, hated this movie, qui est ses critiques de, de films qu'il a le plus et je trouve qu'en danse, même si parfois on se fait taper dessus lorsqu'on écrit une critique négative, en général, je trouve les critiques de danse très, très gentilles si on se compare, par exemple, justement, aux critiques de cinéma. et Il y a sûrement quelques raisons pour ça, mais je pense qu'une des raisons, c'est clairement que la communauté de danse est tellement petite que c'est sûr que je vais voir les personnes... Euh, dont le spectacle, je fais la critique, donc euh, c'est sûr qu'on qu n'ira pas dans une, la même méchanceté, disons. Euh, et je, moi, je me dis que ça doit être encore plus une pression lorsque on travaille vraiment dans le de la danse, lorsqu'on est danseur chorégraphe, on doit devoir se se protéger d'une certaine façon. Oui.
6: Mm -hmm. Mais j'ai envie de lancer la balle à toi, Maud, parce que j'ai en tête ta, ta biographie sur notre site web qui mm. dit, pour toi, la pire attitude, c'est l'ignorance. Et ça. je pense que quand on haït quelque chose, c'est quand même une réaction. Mm -hmm. Après, si c'est une réaction de nos pères, de nos collègues, peut-être on va choisir nos mots différemment, mais au même temps, je ne pense pas, parce que c'est vraiment quand on, trouve, on se trouve au milieu... Que c'est ça la pire
4: situation. Ça, moi, je peux souligner que de mon expérience euh, de France, je crée beaucoup, mais j'ai toujours eu un background littéraire d'écriture, de théâtre, de danse, vraiment littéraire. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu le projet avec les filles. Enfin, j'ai demandé l'autorisation des filles de monter et l'envie de monter dans -cution. Et je n'ai pas créé pendant deux ans. Parce que dans ce que si on se mettait en place, puis c'est une autre création qui s'est mise en place. Mais j'ai pas créé artistiquement pendant deux ans parce que la question éthique est venue s'interposer. C'est à quel point moi, chorégraphe, j'ai le droit de parler des autres, euh, euh, d'écrire de, ouais, sur les autres. Si moi, en même temps, je peux me faire juger comme moi, je juge les autres. Tu vois, donc j'ai eu cette question. Puis finalement, il faut juste lâcher prise, puis accepter toutes tes compétences j'ai une formation littéraire d'écriture, puis j'ai une formation de mise en scène. faut juste, comme un chorégraphe devient interprète le temps d'un projet, faut juste savoir comment jongler, comme disait Steph, comment jongler entre ses rôles. Tu vois, je pense que c'est juste ça, et puis on est tous capables de le faire. Après, ce que je pense aussi, c'est à qui écris-tu, pour qui écris-tu ton, ton public, pour quel lecteur t'écris, comment tu vas l'écrire, je pense que c'est ça qui est important, puis c'est ça, c'est juste pour moi l'ignorance effectivement c'est ça la pire des sentences mmh. et surtout euh, c'est sur... sorti de ma tête mais Bon, bref, ça va revenir, mais c'est juste quand on parle de ça, moi, mon cœur, il bat à cent mille à l'heure, <rire> mais c'est ça. L'ignorance est pour moi la pire des sentences. Parlez-en bien ou mal, ça, ça a souvent été dit, mais parlez-en. Et surtout, non, ça ne ça veut pas sortir, ça va sortir tout à l'heure, je pense, mais <rire> il ne veut pas sortir.
5: Et c'est intéressant pour, pour moi, l'exercice, parce que moi, qui a quand même encore une pratique artistique assez… Euh... Ouais. Productive. assez productive. Je suis beaucoup dans la production, je suis beaucoup dans la performance. Et pour moi, l'acte d'écrire et de me mettre dans la place de l'analyste de la chorégraphie me permet des fois à apprécier euh, ou comprendre euh, même mes propres œuvres plus loin que j'aime, j'aime pas. Parce que souvent, on voit même dans notre propre travail, on aime. Mais après, est-ce que c'est bien? structuré, est-ce que c'est est-ce que c'est logique qu'est-ce que je fais Est-ce que je me surprends moi-même ou est-ce que je vais juste dans mes habitudes Je me permets à rega regarder mes propres œuvres de la façon que je regarderais n'importe quelle œuvre. Et finalement, je pense que ça nous rend meilleur chorégraphe si on prend le temps. Après, je pense aussi tu as raison Sylvain. Euh, est-ce que c'est parce que je connais la personne sur qui j'écris la critique que je vais écrire d'une façon plus gentille, peut-être. Et en même temps, peut-être, je vais être plus chantier que le gars en cinéma parce que le film a coûté 30 millions, puis la ouais. chorégraphie mmh. s'est faite avec, avec 100, 582 $.– dollars ouais, je pense c'est aussi, aussi
2: une autre des grosses distinctions mmh. que le cinéma est clairement le, le médium commercial. Donc, on sait qu'on on, s'en fait passer, on s'en fait vendre pour faire de l'argent, tandis qu'on sait que dans le milieu de la danse, c'est pas ça, il y a personne qui est là pour faire de l'argent. Donc, je pense qu'on peut pas rentrer dans un spectacle de la même façon, ouais.
6: Non, et c'est sûr que dès que l'argent rentre en compte, mais aussi le fait qu'on on attend du cinéma pour nous plaire, pour entertaining us. Alors, si on n'est pas intéressé à ce qui est proposé, qui coûtait des billions de dollars, ben on va parler au, à un maximum avec nos mots qui vont créer le plus fort pour que ça change. Alors que c'est aussi le... le ben, le but de l'art, c'est de faire réfléchir et non pas de entertain, on espère. Donc, si ça nous a fait réfléchir ou ça ne nous a pas plu, mais parce que j'ai déjà réfléchi trop sur cette façon, puis je n'ai pas envie de réfléchir de cette manière, alors arrêtez de me proposer ce genre de choses-là. Oui, c'est un retour, puis, mais c'est aussi juste une, une réponse, puis si le milieu va le prendre pour le changer, ben, il va le faire, mais ce ne serait pas, comme tu dis, Hélène, parce qu'il a été euh, trop, trop, trop financier, ce serait parce que ces personnes ou d'autres vont prendre le, la matière, le sujet et le traiter de leur manière de, en réaction à d'autres euh, propositions. – Mais ouais.
5: c'est intéressant, la, la question qui, qui me parle sur ça… Euh, parce qu'on est tous maintenant euh, des, des écrivains, des blogueurs qui écrivent sur l'Internet, c'est beaucoup plus permanent que quand tu écrivais peut-être dans le Concordian ou si écrit dans un journal, mm -hmm. que bon, le journal sort, c'est une mauvaise critique et après, deux jours après, le journal, il n'est plus là, on les a tous mis dans le recyclage. Est-ce est que tu te sens, Sylvain euh, qu'il y a une éthique que tu ne veux pas trop rentrer dans quelqu'un à cause de la permanence de l'Internet parce que c'est là pour toujours puis on fait un Google Search sur l'artiste. C'est son premier spectacle puis c'est Sylvain qui dit non, non, c'est nul son <rire> affaire puis <rire> le pauvre il ne va jamais avoir de subvention. Je ne sais pas.
2: <rire> euh, ben, c'est un peu drôle ces conversations-là justement parce que quand je, euh, moi anyway, j'ai accroché un peu sur ce que tu as dit tantôt à propos de « j'aime, j'aime pas euh, ». Quand je disais que j'essaie de faire la critique différemment, justement, c'est ce que je voulais dire dans le sens que moi, j'essaie le plus possible, même si je, je brise toujours mes propres règles, mais j'essaie le plus possible que ça ne transparaisse pas. Si j'ai aimé ou pas aimé un spectacle, évidemment, ce n'est pas toujours évident. Mais parce que justement, pour moi, ce n'est pas intéressant dans, dans le but de faire du sens, de dire « j'aime » ou « j'aime pas » on n'a pas encore fait aucun sens à mes yeux. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte quand, justement, j'étais assistant au prof à Concordia dans des cours de cinéma. Et j'ai remarqué que les étudiants, souvent, s'ils n'aimaient pas un film, c'était tout ce qu'ils disaient. Ils disaient tout simplement, « J'ai pas aimé ça. » Et pour moi, c'était pas... Euh, ben, c'était pas intéressant en tant que Assistant au prof, de, je disais, OK, oui, bon, t'as pas aimé ça, et puis, maintenant que tu t'as sorti ça, qu'est-ce que tu peux mmh. me dire à propos du film? Et donc, moi, j'essaie vraiment de d'écrire à propos de comment le film euh, le film ou le spectacle de danse a fait du sens à mes yeux, euh, tout en parlant, par exemple, de, de mes références, de à quoi ça m'a fait passer, penser à d'autres œuvres. Euh, et Souvent, je trouve qu'il peut y avoir un décalage, comme je pense récemment, c'est la dernière critique que j'ai faite du spectacle de Suzanne Aoud, euh que quand je lis ma critique, j'ai l'impression qu'elle paraît beaucoup plus négative que ce que j'ai vraiment ressenti, parce que justement, l'expérience du spectacle dure une heure. Et une critique, les points sur lesquels tu trouves à, à parler, qui est pendant un, un article se lit sûrement en quelques minutes. Donc, c'est sûr que ça peut pas être une représentation... Euh, le mot accurate qui me vient en anglais mais qui est, qui est on va dire euh, oui. euh, véridique, pas véridique, mais ouais, qui est proche de vraiment nos sentiments euh, donc c'est ça moi j'essaie d'éviter ça et souvent même je me dis même si j'ai ce sentiment là je me dis que mon mon rêve ou mon but de critique ce serait si quelqu'un lit une critique pense que j'ai aimé ça quand c'est tout le contraire ou vice versa en fait je me sentirais comme d'avoir accompli mon but en tant que critique de d'avoir euh, un peu euh, passer à côté de faire un détournement de, pour éviter justement ce, ce « j'aime » ou « j'aime pas
4: ». Est-ce que tu passes par l'analyse de l'œuvre pour te donner une parole plus large et moins personnelle et intime quand tu, quand tu travailles?
2: Je dirais que oui. Je pense que ça aussi. C'est peut-être un peu mon, euh, mon background académique après avoir fait une maîtrise où est-ce que j'essaie de, on va dire, de trouver un certain point et ensuite… Euh, Souvent, quand on m'avait demandé « Comment tu fais pour faire de la critique de danse? » Moi, je disais que j'essayais d'être un très réceptif, de me mettre dans vraiment une position de, de réception. et Je dois avouer, je pense que je suis... <rire> humblement un spectateur idéal parce que je suis très attentif même si j'aime pas ça je je suis prêt à donner mon heure je trouve c'est une heure dans notre vie c'est pas beaucoup moi une des choses qui me tape c'est les gens qui disent ah oh, c'est comme cinq minutes de ma vie que je n'aurai plus jamais ben c'est ça c'est toujours le cas là je trouve que justement ces genre de commentaires tu mets sur YouTube puis tu dis pas dans un cours à l'université c'est pas acceptable donc moi je suis prêt à donner mon heure et à être attentif et de me mettre dans une position de réception et j'essaie de porter attention à mes sentiments par rapport à ce qui se passe, à ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est de là que je pars. Moi, je trouve que c'est comme un être critique, c'est un travail de détective, c'est de commencer avec la fin, avec l'affect et... Et ensuite, de se demander, OK, mais si je me sens euh, dans, comme, si je ressens de l'angoisse, c'est quoi qui se passe sur la scène qui fait que ça me donne de l'angoisse? Puis si je, je ressens du bonheur, c'est quoi qui se passe qui me donne du bonheur? Et toujours de partir comme ça, de trouver la cause à la conséquence qui est nos propres sentiments, parce que je pense que c'est ça, l'annonce. danse, c'est surtout dans, pour moi, son meilleur dans l'affect plus que dans, dans l'intellect, même si je trouve qu'en 2014, la danse contemporaine, en fait, se fait beaucoup dans la tête, je trouve, mais euh, donc c'est ça, pour moi, c'est un travail de détective.
4: Si je peux ajouter un, un secret d'écriture à, à tes côtés et euh, une expérience, c'est que je ne sors pas d'une salle de spectacle sans avoir mon titre qui est venu mmh. plutôt intuitif et instinctif, tu vois, par rapport à à l'œuvre. C'est que c'est que ma critique a son titre à la sortie, mais je sais pas ce que je vais écrire dessus. <rire> puis après ça, je décortique, tu vois, comme tu dis, l'affect, le, le détective qui vient, pourquoi j'ai mis ces mots là-dessus sur ma critique, puis comment va s'orienter ma critique, tu vois. Donc c'est un bon exercice à faire, je l'avais proposé, soumis à des étudiants euh, de, de tester. Puis tu vois que ta critique, petit à petit, prend une teinte... La teinte que tu veux donner, qui peut-être le lendemain n'aura pas du tout la même teinte, parce que c'est quand même très aléatoire sur, sur ce qui se passe à ce show. Mais ça peut être un petit, un petit secret de fabrique... Euh
2: c'est un peu drôle parce que de mon côté, moi, sur le blog Local Gestures, j'ai presque abandonné les titres complètement. <rire> si vous allez voir mes critiques, euh, ça va être euh, comme le spectacle de Susanna Aud, c'est The Muted Note, une critique. Ou c'est toujours mm. juste le titre avec une critique ou un review. Euh, et pour moi, c'est une façon mm. de. Je pense que souvent j'essayais d'éviter. Euh, je trouve qu'en y c'est beaucoup de jeux de mots <rire> des fois. Ouais. Euh, donc, j'essayais de d'éviter le les, où est le titre journalistique. Euh, euh, qui a euh, un jeu de mots, euh, je voulais pas comme de perdre de temps là-dessus, pas que je pense qu'un titre, je pense que les titres sont importants, je pense pas que nécessairement c'est une perte de temps, mais je voulais vraiment euh, Oui, ouais, c'est ça exactement. Mais par exemple, s'il y a un titre qui me ouais. vient euh, spontanément, organiquement, poétique, je vais l'utiliser, mais c je dirais que de plus en plus rare maintenant.
5: C'est euh, intéressant parce il euh, y a beaucoup de discussions euh, dernièrement qu'on a eues, il y avait une, en effet une tribune 840 en département de danse sur le rôle du critique dans la communauté. Et il y a souvent un discours qui revient que le critique doit à l'artiste une connaissance de son parcours, de son travail, euh, de, mmh. de sa vision. Euh, pour toi, est-ce que tu te sens, qu'est-ce que tu te sens que tu dois euh, à l'artiste, qu'est-ce que tu te sens Tu dois euh, à l'œuvre et qu'est-ce que tu dois à ton lecteur
2: Je dirais que à l'artiste, je dois un peu comme j'ai déjà dit mon attention. Euh, je comprends aussi la, la question du parcours de l'artiste dans le sens, justement, en, en cinéma, il y a la théorie de l'auteur, donc, justement, qui positionne vraiment les œuvres dans euh, le parcours d'un auteur, mais une théorie qui est aussi euh, un peu perdue de son attrait parce qu'il y a aussi certains problèmes quand, quand un artiste, justement, émergent, n'a pas vraiment encore fait beaucoup de travail et qu'il n'a rien à voir. Je pense que je, je viens aussi, euh, à cause que je l'ai utilisé dans, ma, dans mon mémoire, euh, je suis un peu du côté de Roland Barthes ici en termes d'ASZ du fait qu'il n'y a pas de point d'entrée dans une œuvre, qu'on peut entrer de, de plein, de parties différentes, qu'il n'y a pas vraiment une chronologie. Euh, ceci étant dit, je ne prône jamais l'ignorance non plus, donc euh, oui, je dirais en savoir euh, le plus possible, c'est toujours un avantage. Euh, ce que je dois au lecteur, et en fait je dois avouer que euh, je pars sûrement plus de là, euh, dans le sens que je... Peut-être que c'est pas vraiment correct, mais je dirais que je... Dans ma tête, à moi, en tant que critique, j'en dois plus au lecteur qu'à l'artiste, dans le sens que, pour moi, ce que j'écris, c'est un texte, et le texte doit se tenir debout, euh, dans le sens que... C'est même pas important si le lecteur va voir, a vu la pièce, il devrait pouvoir euh, retirer quelque chose de sa lecture... Euh, et moi, c'est mon sentiment par rapport peut-être aussi justement au fait que j'écris de la fiction et d'autres trucs. Euh, mais moi, en tant que lecteur de critiques, justement, je, je lis plein, plein de critiques de spectacles, de films que je ne verrai jamais. Et pourtant, ça, ce n'est pas une expérience moindre pour moi si la critique est bonne. Euh, et justement, des fois, quand on parle de « j'aime, j'aime pas », souvent, je vais lire des critiques qui vont complètement ramassé un film, mais la critique est tellement bonne et bien écrite que je me dis « je veux voir ce film-là maintenant ». Et, et à l'inverse, des fois, je vais voir plein de critiques qui vont faire l'éloge de spectacle de danse, et je, je la lis et après, je, ça ne me donne même pas envie de le voir, même si la critique est élogieuse. Donc, pour moi, c'est vraiment la, plus la qualité de l'écriture. Euh, si le texte est fort, je vais, je vais vouloir voir le, le spectacle
4: on est dans une réalité euh, en ce moment et on a déjà été confronté pas mal à, à tout à tout ça, c'est que les critiques sortent des journaux, les critiques sont coupées, ils placent des pigistes à la place des, des critiques professionnelles, euh, il s'est passé plein de renouvellements, nous on a été confrontés en tant que blogueurs à se remettre en question, euh, publiquement et privé, euh, sur notre statut, sur notre position, sur quelle place on va avoir, sur notre définition. Est-ce que Sylvain, tu vis de la critique ou est-ce que tu <rire> C'est un nom. C'est important de le souligner. Et est-ce que tu vis bien de ça dans la tête <rire> de, de, de ne pas vivre de la critique? Puis est-ce que tu aspirerais à, à vivre de ça?
2: Euh, moi, moi, je dois avouer que je pense que je, moi, je suis sûrement pas le seul de ma génération, euh, j'ai un peu abandonné ce rêve-là de, de vivre de la critique de la danse. Euh, un moment donné, lors d'une rencontre avec Hélène, elle m'avait dit « ça, ça m'impressionne que tu en fasses encore avec, après tout ce temps-là ». Et je lui avais dit euh, et c'est peut-être aussi, ça ramène à ta question vraiment beaucoup plus tôt à propos de la transition de, du journal au blog, c'est qu'à un moment donné, en fait, j'écrivais pour un blog qui, qui est un peu c'est terminé, on va dire, et c'est c'est là que j'ai commencé mon propre blog. Et moi, je ne l'aurais pas fait. J'aurais sûrement abandonné la critique à ce moment-là. Et c'est mon copain, dans ce temps-là, qui m'avait dit, mais t'aimes ça, tu aurais le faire. Donc, à cause de lui, j'ai continué. Et je suis content de l'avoir fait. Mais ce qui, ce qui m'apporte la blog, la liberté, c'est le fait que, justement, pour moi, à chaque moment, chaque semaine, à chaque spectacle, je me demande comment est-ce que je peux faire ma critique pour que ça demeure intéressant pour moi. Parce que je trouve qu'il y a peut-être une raison pour être critique de danse, puis il y en a à peu près 100 pour ne pas l'être. Donc, pour <rire> moi, c'est important à chaque moment de repenser comment est-ce que je peux approcher ça pour que pour que je continue de le faire simplement, pour que ça demeure intéressant pour moi. Donc, c'est aussi la raison pourquoi j'ai créé mon propre blog et au-delà de la langue, de, de me donner toutes ces libertés-là, de faire des critiques des fois qui n'en sont même pas. J'ai fait une critique qui était un poème, genre, à un moment donné. Donc, euh, pour moi, c'est important justement de, de garder cette créativité-là dans l'acte critique.
6: Mmh. J'invite tout le monde d'ailleurs à, à aller voir ces différentes façons de faire, par courriel, différents euh, retours entre artistes, euh, entre guillemets, c'est même pas une critique, un avant-goût même de spectacle, des choses, vraiment des, des formats intéressants, puis différents, puis écrire beaucoup plus tard sur une pièce, ou comparer la danse au cinéma aussi, c'est mmh. vraiment intéressant, puis on comprend ton bagage, puis ton envie de comprendre aussi à travers ces différents formats, puis... Je, je pensais vraiment, pourquoi pas, c'est permanent l'Internet, comme dit Hélène, donc pourquoi pas.